0: מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
1: זינגר.
2: מרחבית, מג'לת התנא ולשאול אל-ערב פלבילאד
3: ולעאלב. עם ערן זינגר.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן בית, אתם על מרחבית, המגזין לענייני העולם הערבי והחברה הערבית בישראל. והיום, יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי והערבים בישראל. לאן? על רקע דבריו של גבאי על הרשימה המשותפת ועל ההתנחלויות, נשוחח עוד מעט עם גאלב מג'דלה, איש העבודה, לשעבר שר המדע, התרבות והספורט. תודה לך, אבי גבאי, כתב הפעיל החברתי עבד עזב, מאמר בעיתון הארץ. אנחנו נבקש להבין ממנו על מה הוא בדיוק מודה לגבאי. שוב דיווחים על אלימות קשה ברחוב הערבי. הפעם קטטה המונית בתל שבע, אמש, בין חמולות ביישוב. אדם אחד נהרג, שלושה פצועים במצב קשה. ההלוויה מתקיימת בשעה זו. אנחנו נהיה עוד מעט עם אחמד אבו סוויס, כתב חדשות מכאן. רסול סעדה, מנהל מיזם קהילות בטוחות בקרן אברהם, יעדכן אותנו על מידת ההצלחה של הקמפיין לאיסוף הנשק הבלתי חוקי ביישובים הערביים. האם המבצע הזה אכן מתקדם? נשאל. נציג כאן מחקר חדש שעשתה שירלי דרוקר שטרית, מרצה בתוכנית שער לאקדמיה במכללת ספיר. המחקר הזה עוסק בזהותם המורכבת של הבדואים באקדמיה והשלכות החברתיות על זהותם כקבוצת מיעוט בעלת סממנים מודרניים. הכורדים שוב עושים כותרות בעיראק, בסוריה, וזו הזדמנות מצוינת לשוחח עם העיתונאי איתי אנגל, שהפך כבר בן בית של הכורדים בצפון עיראק ובסוריה. ואם נספיק, כאן במרחבט, מה הקשר בין לוחמים ויקינגים מהמאות ה-9 וה-10 לבין האסלאם? בתקופה האחרונה נתגלו כתובות בערבית על אריגים שלבשו לוחמים בסקנדינביה. סופר נורבגי שמתגורר בארץ, אסגייר יולנד, יהיה איתנו. מרחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקות איילת דוידי ואורלי כהן, טכנאית השידור ליטל אטיאס, מיד מתחילים. כן, אנחנו ממהרים כעת לתל שבע שבדרום. אליך, אחמד אבו סוויס, הכתב של חדשות מכאן, הרדיו בערבית. שלום, אחמד.
4: צוהרים טובים,
1: איראן. אתה נמצא בהלוויה, ההלוויה בעקבות אותו אירוע, אירוע אלים מאוד, קטטה המונית שהייתה הלילה בתל שבע. מה אתה רואה עכשיו במקום שאתה נמצא בו, בהלוויה שם?
4: בדיוק בדקה הזאת, או אפילו בשניות האלה, נסתיימה כאן הלווייתו של הבחור הצעיר מתל שבע, סחרי הבוטה, שנהרג ונרצח אתמול. אני רואה כאן באמת מאות מתושבי הנגב, גם ראיתי חלק אפילו שהם יהודים שבאו, שמכירים את המשפחה, שבאו להשתתף כאן בהלוויה. הסיפור של ההלוויה הזה, בעצם הרצח התחיל אתמול. אתמול שנרצח, ב... <coughs> ואז לפני יום, כמו ששמעתי מהרבה תושבים כאן ומבני המשפחה, שזה סכסוך קטן שהתחיל בין ילדים, התפתח לשאר לה... לה... בני המשפחה, ו... שקרה יום השלישי. ואז אחד מבני המשפחה שהגיע, כאילו, שמואשמים ברצח, עשה מין חרקות בשכונה, ברחוב איפה שהם והתחיל לירות על כל בני המשפחה תשעה. מבני המשפחה נפצעו, חלקם היו, היו עכשיו מאושבזים מהם תוכם בתוך בית החולים סרוקה ארבעה במצב בינוני והרוג פחרי ועוד ארבעה ששוחררו היום בבוקר.
1: כשאתה נמצא בהלוויה כזאת, מה אנשים מספרים על המשפחה, על אותו פחרי? מה אנחנו יודעים עליו מבחינת הבן אדם? מי הוא היה?
4: בדיוק זו השאלה ששאלתי, שנהגעתי, מי הבחור הזה? אני מכיר חלק גדול מבני מהמש... המשפחה, הבחור הזה לא הכרתי, אבל לא מצאתי אחד שיספר עליו דברים רעים. אמרו שהוא בחור צעיר, בן 25 כבן 25, שרק התחתן לפני שנה, רק לפני כחודש נולד, לו... נולד לו בן. והוא בחור שעובד ומתעסק בעבודה שלו, לא מוכר כבחור בעייתי או כבחור ש... שעשה, לא, לא, בתחום ה... پلين خلية. אנשים מכירו אותו, שבן אדם, ילד, אפילו ילד שמתפלל, ילד שמכיר, דואג למשפחה שלו, ילד, בחור שדואג לבני המשפחה, לאשתו, לילדה, לבן שלו שנולד לא מזמן. אבל מה שמעניין איראן בו, אני השתתפתי לצערי בהרבה, בהרבה הלוויות כאלה מהסוג הזה, <ערב> שערבים וצעירים ערבים שנרצחו ונהרגו בין <ערב> בקטטות. כל הזמן היו מאשימים את המשטרה, והייתה הדרישות, אנחנו דורשים מהמשטרה שתבוא ותעשו. בתופעת הנשק הלא חוקי במגזר הערבי, לא במגזר הבדואי, רק בכל המגזר הבדואי. כן. אבל מה שמעניין היום, היום ד, קראו, היו קריאות כאן דווקא להילחם בשבטיות, כי יודעים, רוב, בכל הקטטות בעצם, שקורות במגזר הערבי ובשרט במגזר הבדואי, על רקע שבטיות, על רקע של אגו, על רקע של אני קיים, אני, אני נמצא בו, אני חזק, אז תזלזל בי. כלומר, אני, כלומר אני לא מאשימים את חרים...
1: המשטרה, אתה, אתה אומר, פתאום אתה רואה... ניצנים שהם <חש> חשבון נפש פנימי. זה מה שבדיוק, שכם, שכם, אבל אני יקרה כאן,
4: שאנחנו צריכים להיאבק בשבטיות, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. איך בחור שבעצם זה רק התחיל דרכו, בהתחלה דרכו בין 25, עוד אפילו לא הגיע 25, ונרצח ונהרג בדם קר, בתוך הבית שלו. שמונה עוד, שמונה אחרים נפצעים, חלקם, אתה יודע, חלקם היו במצב קשה מאוד. החלקה מאושפז עד עכשיו, כל השאלות האלה. רק נזכיר איראן שהמשטרה, אני לא, לא דובר של המשטרה, התחילה רק לפני חודש וחצי במבצע להסיפת נשק. כל מי שמוסר את הנשק שלו הוא יכול למסור, ולא רק בטוח שאף אחד לא יאשים אותו. אתה יודע כמה נמסרו? בערך שני נשקים, שני כלי נשק בכל המגזר הערבי. ואנחנו מדברים על המגזר שיש בו עשרות אלפי כלי נשק. יום, כל דקה, כל שבוע אפילו. אחמד אבוס אנחנו מדברים וואס. על יותר מ-1,200 הרוגים בתוך מהשנות ה-2000 עד עכשיו. כל המספרים. באמת, האווירה כאן, האווירה של זעם, האווירה שאנחנו, של... באמת, הדרישות והקלעה כאן לעשות חשבון, חשבון נפל. וזה המקום אולי
1: <תובת> לשאול, המקום, תרתי משמע, המקום לשאול. במקום שאתה נמצא בו עכשיו, אותה הלוויה בתל שבע, כשאתה שומע גם את האנשים שאומרים שצריך לה, להילחם בתוך הפשיעה הפנימית, בתוך השבטיות, ולא להאשים רק את המשטרה. יש בכלל סיכוי לקריאות האלה? יש מישהו שבאמת עכשיו יצא מהלוויה בתל שבע ויגיד, טוב, עכשיו נשנה את דרכנו, נתחיל לאסוף את הנשק הלא חוקי? מה הסיכוי בכלל שהמציאות הזאת תשתנה?
4: לצערי, אם לא, הם קריאות יאללה, הם יודעים לנחם את עצמם. הם יודעים שבעיית הנשק הלא חוקי במגזר הערבי היא בעיה קשה. לא המשטרה ולא כל המגזר הערבי יכולים לנחם בתופעה הזאת. אני אומר לך, ואני יודע מה אני אומר. אנחנו מדברים על סקלי נשק במגזר, שמסתובבים בתוך המגזר הערבי בכלל, ובמגזר... בפרט. Okay. אנחנו מדברים על, על, על אגו בו, זה אנחנו כל מי שמחזיק. בואו נתחיל דוגמה אחת, שיש חתונה, וחתונה זה שמחה. למה יורים שם, למה שומעים כל... עשרות יריות? No, למה, למה כי בדיוק מגיעים לראות, הזדמנות להוכיח, אנחנו, יש לנו נשק. חברים, במסר לשאר המשפחות, אל תזלזלו בנו, אנחנו נמצאים. כמה אנחנו, יש לנו נשק? גם אנחנו, הנה, שכללנו, היה לנו... מה שנקרא, שופוני אנס, שופוני, נכון? בדיוק, גם הנה שופוני אנס זה אזהרה, אנחנו קיימים, אנחנו נמצאים, אל תתעסקו
1: איתה. אחמד אבו סוויס, שם בהלוויה בתל שבע, אני מודה לך, אחמד, גם על הדיווח וגם על הדברים שאני חייב לומר, שמתי לב, אתה אומר גם מהלב, כמי שחי את המציאות הזאת שם. תודה ושלום לרסול סעדה. שלום ערן. מנהל מיזם קהילות בטוחות בארגון יוזמות קרן אברהם. ואפרופו מה ששמענו עכשיו, הנשק הלא חוקי בחברה הערבית, ברחוב הערבי, אותו קמפיין, נקה את ביתך, נכון? זה השם של הקמפיין שאתם פתחתם בו לפני כמה שבועות.
2: נכון מאוד, נאז' ביתאק, נקה את ביתך.
1: נ- כן, נאז' ביתאק. מישהו באמת התחיל לנקות את הבית. כמה כלי נשק נאספו עד היום מאז נפתח המבצע הזה לאיסוף כלי הנשק?
2: <סת> הלוואי ויש לנו, אתה יודע, את אותן, אותם מקומות מאובטחים שאפשר לאחסם בו את הנשק המופקד, אבל בואו בוא נחדד יותר, המבצע הזה הוא התחיל בדיוק אחרי המבצע שהכריזה עליו המשטרה אה, לאיסוף הנשק שהיה תשעה ימים ואנחנו יודעים שהוא לא, לא היה בהצלחה גדולה, אם בעיניי אני חושב שהדברים קצת נראים אחרת מהמקום המקצועי שלי. והמטרה של הקמפיין שלנו, שהוא משותף של קרן אברהם ושל הוועדה למאבק באלימות, שהיא בוועדת המעקב העליונה של לענייני האזרחים הערבים בישראל, שהמטרה היא לעודד ולעורר שיח ציבורי על סוגיית הנשק הבלתי-חוקי. בקמפיין הזה משתמש משתתפים דמויות מעולם האקדמיה, אנשי דת, אני בדיוק נמצא כאן בכנסייה בשפרעם, עם הכומר פואד דאגר וראשי רשויות, שאנחנו לדעתנו צריכים להיות השותפים הראשונים.
1: אני שומע עכשיו את הרשימה של האנשים שאתה מונה ואת המאמץ שלכם עכשיו לפנות אל ואני שואל אותך בכוונה, בצורה בוטה, אז מה? אז <אני> מה? לך, אתם okay. מביאים את כל האנשים הנכבדים והמכובדים האלה, ואתם פונים אל המגזר, ותראה, שמענו לפניך את אחמד אבו סוויס, הכתב שלנו, שמדווח על, על חתונות, על אירועים משמחים, שאנשים מביאים נשק, אנשים רוצים להיראות. כל סכסוך פשוט היום בחברה הערבית, ולדעתי, ותכף אני אגע בנקודה הזאת, כי לדעתי, בציבור היהודי בארץ, או בתקשורת העברית, לא מספיק מסבירים... איזה בלגן, איזה מערב פרוע משתולל שם בתוך היישובים הערביים. מה אתה חושב בכלל הסיכוי שהמאמץ הזה שלכם יצליח?
2: אני אגיד שאני קצת חולק גם על הכתב שלכם לעניין הניתוח הסוציולוגי הוא נתן, אבל בוא אני אגיד לך בתמצית, ממש בתמצית, יש שלושה מישורים של האלימות בחברה הערבית. הראשון זה הרגיל שנמצא בכל החברות, זה הקטטות של הרחוב שיכולים להתרחש בכל מקום בעולם. השני ושלישי הם... עיניי המסוכנים ביותר הראשון, והם קשורים באופן מאוד ישיר אה, אה, לנשק הבלתי חוקי שמשתולל ואם אני רוצה לנקוט במשרים, במספרים והערכות גסות אנחנו מדברים על אה, כל בית מתוך ארבעה בתים בחברה הערבית כך שמדובר בעשרות אלפי אה, כלי נשק לא חוקיים ביישובים הערביים אבל המישור השני ולכן, ולשם אנחנו מצוונים. יש היום המון המון אנשים שהם נורמטיביים, הם לא חלק ממעגל הפשיעה במובן של ההתעסקות, במובן של הכלכלה, של הפרנסה, הם לא מתפרנסים מהיותם עבריינים, אבל בכל זאת מחזיקים נשק בתוך הבתים שלהם <מח> ליום ויהיה. אותו מקרה שהיה אתמול בתל ב- 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 שבע, זה לא היה סכסוך בין שתי משפחות פשע, זה לא היה סכסוך עקוב דמים ויש בו נקמה, זה פשוט סכסוך שהתגלע בשני ילדים, ופתאום משום שהנשק שה- הזה הוא זמין, לשימוש, בחור אחד משתמש בנשק הזה, וראינו רגע אחד, ובוצע עוד שמונה-תשעה אנשים. זה מטורף. זאת המציאות היומיומית של, של החברה הערבית בתוך היישובים הערביים. Mm. גם אותם נורמטיבים שעובדים היום בחברות ההיי-טק או בבתי החולים או בגדולי משרדי עורכי הדין, כשהם חוזרים ליישובים שלהם, זה מה שהם פוגשים uh, uh, וזאת המציאות שהם פוגשים. Mm. המישור השלישי הוא המישור של ארגוני הפשיעה והעבריונות, ואנחנו יודעים שהיא גל, uh, 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 גלשה והתחזקה שהמשטרה נלחמה בפשיעה המאורגנת במגזר היהודי, ואז היא עברה לחצר האחורית הלא נראית. עכשיו, מה כן אנחנו מצפים ומה אנחנו אומרים? א', אנחנו מצפים מהמשטרה שבאופן יזום היא תיזום, תיכנס, תעצור, תמצא את הנשק הזה, ולהערכתנו שהמשטרה, כאשר היא רוצה לעשות את זה, היא יודעה לעשות את והיא עושה
1: את זה. אתה לא יכול להגיד שהמשטרה לא עושה את זה.
2: אני אומר שהיא עושה את זה. דבר שני, אני רוצה, וזאת דרישה מצד המשטרה, להכריז על תוכנית לאומית, תן לי להשלים רק את המשפט הזה. אם אני מסתכל על רשימת הרציחות של השנה הזאת, ואנחנו מדברים על 58 אנשים, הם נמצאים במוקדמים מסוימים. אפשר להכריז על תוכנית לאומית ולהיכנס באותם ארגוני פשיעה ולחסל אותם. עכשיו, המישור השני הוא המדאיג ביותר, זמינות הנשק הבלתי חוקי. בנוסף, שיש לנו באמת תרבות היום של עבריונות ופשיעה, שהיא תוצר והיא תוצאה של כל מיני גורמים, בין אם זה שינויים חברתיים והתרסקות המנגנונים החברתיים הקלאסיים. היו בחברה הערבית עד סוף שנות התשעים, גם המצב הכלכלי הקשה וגם אה, אה, מצוקת דיור וכו'. הנשק הזה חייבים ל- ל- לנקות אותו מהבתים שלנו. איך עושים את זה? בשני שלבים. א', אנחנו לוקחים אחריות על החברה שלנו ואנחנו באים, מביאים את כל המכובדים שאתם, א- א- הללו וקוראים לאנשים, תקשיבו, לא משתלם לכם להחזיק נשק בבית. תמסרו אבל אותו. לא, אבל זה לא עובד.
1: אני, תסלח לי, זה, אתה באמת סבור שאנשים שמרגישים מפוחדים, הרי את מה שאתה מספר פה זה שיש הרבה נשק בחברה הערבית כי אנשים, איך, איך אמרת, נורמטיביים, שחוששים שהנשק הזה גם יופנה אליהם, ב- או... אוגרים בעצמם כלי נשק כדי לה, להתגונן מהיום שבו הם יצטרכו אה, להתמודד עם אנשים שמסתובבים עם נשק והם עבריינים. אז אך, איך, אך איך אך... אתה תצליח לשכנע מישהו או מישהי שרוצה להגן על הבית שלה ויש, ויודעת שהנשק הזה גם עלול להגיע אליה, איך אתה תשכנע
2: זה בדיוק <עוד> החלק השני של הפרויקט הגדול שאני מנהל אותו. שאנחנו מדברים היום על שיטור בתוך החברה הערבית. הנוף בתוך היישובים הערביים הוא ריק משיטור. מה שכן, יש פה החלטת ממשלה על הקמת תחנות משטרה. לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שוטרים שנכנסים כשוטרים בתוך היישובים הערביים ולא שייכים לתחנות M כלשהן. ומה שאנחנו עושים, אנחנו <עוד> אומרים, יופי, זה מתחיל. סוף סוף וזה טוב, בואו נעשה את זה נכון. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מערבים ומשתפים כמה שיותר את הקהילה במובן של השיטור, אנחנו מנסים גם להשפיע על תפיסות השיטור ביישובים הערביים, ואני שוב אומר, אני, אנחנו קוראים למשטרה ולשר לביטחון הפנים ושלחנו מכתב בנושא הזה, תמשיך את המבצע הראשון כי... שוב, אנחנו מדברים על קשר שהוא אה, אה, לקוי וששרוי אה, אה, בו חוסר אמון מובהק בין החברה הערבית לבין המשטרה. המבצע של המשטרה לדעתי הוא צעד בכיוון הנכון, הוא גם צעד בונה אמון, אבל גם כדי שיצליח צריך ליצור את האווירה הציבורית שתומכת ומחזקת, וזה אוקיי. מה שאנחנו עושים, אבל הוא בעצמו מהווה גם אה, 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 כתנאי, כתנאי אוקיי. לאמון. לא ומה שכן, גם שיטור שוויוני, אבל גם שיטור ואכיפה. אני רוצה לראות מעצרים ואני רוצה לראות החמרה. בענישה של אותם מחזיקי נשק, בצד השני את החלק שלנו ואת האחריות שאנחנו okay. מקבלים, ולא רק נגד המשטרה, אנחנו גם ב- את
1: זה ב- יעשו. בעזרתך ובעזרת אחרים. רסול סעדה מנהל מיזם קהילות בטוחות, ארגון יוזמות קרן אברהם. תודה רבה לך. אני מאחל לנו שניפגש בנסיבות הרבה יותר משמחות.
2: אני מקווה שניפגש ונעדכן על הצלחות גם נכון.
1: בקמפיין. קמפיין של נדף, נדף בטק, נקה ביתך. המבצע לאיסוף הנשק הלא חוקי מהבתים ברחוב הערבי. תודה רבה לך, רסול. תודה רבה, ערן. פרסומת וממשיכים.
3: כשמעבירים מתנה, זה גם וגם מעליב. גם משאירים את המחיר וגם אריזה פתוחה. גם צבע דהוי וגם בלי פתק החלפה. מזל שבשירביט הגם וגם מושלם. גם חודש מתנה למצטרפים לביטוח הדירה וגם שירות מעולה. שירבי. כוכבית 2003, כפוף לתנאי המבצע.
5: גמלאים יקרים, מבצע כזה מזמן לא היה. משען אפעל, כפר הגמלאים רחב הידיים במרכז הארץ, מציע עשרים דירות סטודיו יפייפיות באווירה כפרית, תמורת דמי כניסה של מאה תשעים ותשעה. שקלים בלבד שמעתם נכון, 199,000 שקלים בלבד. לפרטים צלצלו עכשיו למשען אפעל. כוכבית 65-70 כוכבית 65-70 כפוף לתנאי המבצע ולזמן מוגבל. משען. בחגים קיבלתם הרבה מתנות, אבל מתנה כזאת עוד לא קיבלתם! קונים איי רובוט שואף רומבה 980 ומקבלים איי רובוט שוטף מדגם בראבה מתנה. כן, איי רובוט שוטף מתנה. מהרו, התקשרו, כי מחר אולי יהיה מאוחר. כוכבית 3055, 3055, איי רובוט. המבצע לזמן מוגבל כפוף לתנאים. עם דלת הפנים, פנדור יוניק קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה במים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1490 שקלים. <ש> <ש> רכישת ארבע דלתות, כפוף לתקנון. אתם צריכים לקנות יותר ממוצר אחד? ביום ראשון תוכלו לחסוך הרבה כסף. ביום ראשון בלבד, יריד ענקי ברשת מחסני חשמל, במחירים שלא יחזרו. היריד יהיה רק ביום ראשון, ורק ברשת מחסני חשמל, בסניפים ובאתר. אדמר המלאי.
3: החמותי היא אלופת הגם וגם. גם תאכלי מהחמין, וגם לא, זה לא משמין. גם סיר ממולאים וגם מעלותיים. לא גם וגם זה שירביט. גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב, וגם שירות מצוין. שירביט? כוכבית 2003, כפוף לתנאי
5: המבצע. <דלתות פנטור>
6: סימן שלא התפשרתם.
1: 23 דקות עכשיו אחרי שתיים, מר חבט. שלום לגאלב מג'אדלה.
6: שלום לך, ערן,
1: איש מפלגת העבודה לשעבר, שר המדע, התרבות... למה לשעבר? לא, אמרתי איש מפלגת העבודה, פסיק, לשעבר, שר המדע, התרבות והספורט. עד כאן מדייק? מאה מה שלומך?
6: תודה רבה.
1: מה אתה עושה בימים אלה? עושה ילד ביתי
6: כבר
1: ארבע שנים. אז בוא, בוא תספר קצת, מה, מאז עבודתך, כהונתך כשר, מה, מה הדבר הכי מעניין שיצא לך לעשות?
6: אחרי הפרישה שלי מהכנסת, הקמתי חברה לייעוץ ושיווק, mm-hmm. וברוך השם עובדים ועושים חייל.
1: ואותך אנחנו מזמנים היום למלחה ב', על רקע הדברים שנשמעו בימים האחרונים מפיו של היושב ראש החדש של מפלגת העבודה, אבי גבאי. גם הדברים שהוא אמר בעניין הרשימה המשותפת, וגם אחר כך בעניין ההתנחלויות. ואתה, כששאלתי, כשהצגתי אותך ואמרתי אה, איש מפלגת העבודה, וחשבת שאמרתי לשעבר איש מפלגת העבודה, אתה עדיין איש מפלגת העבודה, למרות הדברים האלה של גבאי, נכון?
6: תראה, אנחנו במפלגת העבודה, ערן, לא צריך להזכיר לך, אתה היית בזה. היה לנו פעם שתי מחנות, יונים ונצים, וחיינו בשלום. ומפלגת העבודה תמיד הצטיינה במגוון דעות, ומותר ליושב ראש גם לחשוב אחרת מאחרים, זה בכלל בסיס ועיקרון בסיסי למפלגה דמוקרטית. אם כי לדעתנו הוא טועה. למה הוא טועה? הוא טועה פעמיים. פעם אחת הוא מאמץ את המודל של ברק הכושל בעניין יחסו לחברה הערבית, במקום לאמץ את המודל של רבין המוצלח, כאשר בזכות הרשימות הערביות, או הרשימה הערבית, עשה גוש חוסם. ומועמדנו לראשות הממשלה, יושב ראש המפלגה אבי גבאי, צריך להבין, הנושא המרכזי והאמיתי שלו להיות ראש ממשלה, זה לא אם הוא מקבל 30 מנדטים או 28 מנדטים, זה אם הוא מצליח ליצור גוש חוסם. ואתה זוכר איראן מצוין וחלק גדול מהמאזינים שב-2013 היה גוש ימין 60 וגוש מרכז שמאל 60 ולפיד הכריע והלך עם נתניהו ואחר כך שלם על זה מחיר יקר. אבי גבאי צריך לומר מה דעתה של מפלגת העבודה הסוציאל דמוקרטית האמיתית כדי שיצליח להוציא מהבית את ה-46% מהציבור הערבי שלא באו לקלפי, ואין לו בעיה עם המשותפת.
1: בוא נחזור בבקשה לדבריו. לדבריו. <דבריו> לדבריו של אבי גבאי. אבי גבאי בהתבטאות שלו באותה שבת תרבות אמר שהוא לא הולך לשתף או הוא לא רואה מקום לשתף בממשלה את הרשימה המשותפת, אבל האם אתה חושב שהוא היה צריך יותר לדייק בדבריו? כלומר, לומר, אין לי שום בעיה עם, עם ערבים או עם חברי כנסת ערבים, הבעיה היא ספציפית עם הרשימה המשותפת ועמדותיה. אני אגב יודע בשיחות סגורות, אומר אבי גבאי, מבחינתי אין שום בעיה שיהיה שר ערבי בממשלה. הוא פשוט טעה בניסוח, בהתנסחות שלו, או שמאחורי זה אה, עומדת אה, אג'נדה או אידיאולוגיה שלדעתך פוסלת אותו אה, מהתפקיד שהוא עושה אה, לא, בו? לא, לדעתי,
6: לדעתי אין לפסול אותו, ולדעתי הייתה כאן התפתאות לא מוצלחת, mm-hmm. ולדעתי הוא צריך להיות זהיר בלשונו ביחסו למשותפת, כי יש לו בציבור הערבי אוהדים וחברים ומחוז okay. ערבי גדול. Okay. ובלי הציבור הערבי, אני אומר לך כאן, ושיבדקו את זה מדעית ומקצועית, בלי הציבור הערבי, לעולם אבי גבאי לא יוכל להרכיב ממשלה בראשותו.
1: בוא נדבר שנייה. לעולם. בוא נדבר על... לכן, ה... לכן okay. הוא צריך
6: להיות זהיר בלשונו בכל מה שהוא מתייחס למשותפת. ואני אגיד לך, איראן, אין לו בעיה עם משותפת, הם האסטרטג השותף שלו עתידיסט. לא יעזור לו שום דבר, זאת אמת. אבל הוא אמר את מה שהוא
1: אמר. הדברים היו ברורים מאוד מבחינת העמדות שלו כלפי המשותפת.
6: אז הוא טועה? סליחה? הוא טועה, כי בלי, אם הוא לא הולך לקימים הימין, והוא אמר את זה, בלי המשותפת, אבל יותר חשוב מזה, הציבור הערבי שלא בא לקלפי, 26 זה הפוטנציאל שלו ושל השמאל הישראלי.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
6: בבקשה.
1: אומרים מי שמבינים, בטח יותר ממני, בכל מה שנוגע לפוליטיקה הישראלית, שכשאבי גבאי, הפוליטיקה היהודית הישראלית, שכשאבי גבאי אומר את מה שהוא אומר, הוא יודע לאן הוא מכוון את הדברים. הוא לא מכוון אותם אל הציבור הערבי, הוא מכוון, מכוון אותם אל הציבור היהודי, הוא מנסה להגדיל את כוחו, בעיקר מול נתניהו, וגם להראות שהוא בטח לא שמאלן כפי שמנסים לצייר אותו. ומה שאני שואל אותך, גאלב מג'אדלה, לשעבר שר התרבות, המדע והספורט, האם הציבור הערבי בארץ, כשהוא שומע התבטאות כזאת, אני, וסלח לי שאני עושה הכללה ואני מביא אותך כנציג הציבור הערבי, אבל לצורך השיחה זה מה שאני מבקש לעשות, האם ערבים בישראל מבינים שזה משחק פוליטי, ולפעמים לפוליטיקאי שרוצה לשנות מציאות אין ברירה אלא לומר דברים שלא תמיד יאהבו לשמוע, אבל המטרה מקדשת את האמצעים.
6: אני לא מקבל את דעתך שהמטרה מקדשת את האמצעים. אני שואל. נבחר ציבור, נבחר ציבור צריך לומר את האמת. ואין בעיה לאבי גבאי יש לו ויכוח איתך, ערן, אה, ואיתו. בשביל שהוא ירכיב ממשלה כמועמד ארצות הממשלה, הוא צריך את האנשים שלא באו לקלפי, ערבים ויהודים. אלה, אבל מה הסיכוי אמיתי. שהם
1: יבואו עכשיו אחרי הדברים שלו?
6: אחרי, ולכן הוא צריך לשנות את האסטרטגיה. הוא צריך להתנצל? הוא צריך הערבית. להתנצל?
1: אתה חושב שהוא צריך לצאת בהתנצלות? לא לא לא.
6: לא, לא. לא צריך להתנצל. מה הוא צריך הוא לעשות? הוא צריך לומר, עד כאן, mm-hmm. קיבלתי אולי עצות לא טובות, אוקיי. Okay. גם בעניין ההתנחלויות, שהותפצעות אותו דבר. מה זה, יש מישהו שיכול להקי, לבוא למשא ומתן מדיני ולעשות ול, שלום אמת בלי לפנות את ההתנחלויות? מישהו מעלה על דעתו דבר כזה? אני רוצה שהמועמד שלי לראשות הממשלה יהיה אדם מאוד רציני, יקבלו אותו באמינות גבוהה, ויאמינו לו.
1: אבל הוא אולי סבור אחרת. תראה, הוא מדבר על שתי מדינות. הוא מדבר על שתי... הוא אמנם אמר את מה שאמר על פינוי התנחלויות, אבל הוא אומר שהוא מאמין בסופו של דבר בשתי מדינות. כן.
6: איראן יקירי. יצחק רבין היה בגולן. אמר למתיישבים בגולן: עומק השלום יקבע את עומק הנסיגה מהגולן. וישב מולו חבר כנסת של העבודה מהגולן. צריך לומר את האמת לאנשים. Okay. זה גדולתו של נבחר ציבור, שהוא הולך על העקרונות שלו ואומר, זה דרכי, מי שמאמין בה, שיבוא אחריי. <אז> ואני רוצה להגיד לך ולהרגיע אותך, יש רוב בחברה הישראלית היהודית בעד שתי מדינות לשני עמים. ושתי מדינות לשני עמים משמעותה פינוי התנחלויות. חד משמעית. ואת עמדתו של אבי גבאי לגבי הפינוי התנפלויות, אני חושב ששמענו.
1: אוקיי. השר לשעבר גאלב מג'אדלה, שר המדע, התרבות והספורט לשעבר, איש מפלגת העבודה, אני מאוד מודה לך, דברים מעניינים. תודה לך
6: ולמאזינים.
1: נשמור על קשר, נהיה בקרוב, נחזור אליך. ברוך הבא. ומעניין, ומגאלב מג'אדלה, שכמו ששמענו, כן מוכן לתת צ'אנס, כן מוכן לתת הזדמנות לאבי גבאי, למישהו שיוצא נגדו בצורה עזב. שלום לך. מה שלומך? שלומי בסדר. פעיל מה? חברתי, מה, uh, כן? מרבה לכתוב uh, במאמרים uh, בעיתון הארץ, והמאמר האחרון שלך, תודה לך אבי גבאי, והנה כמה קטעים מתוך אותו מאמר. תודה לך אבי גבאי, יושב ראש המחנה הציוני, תודה לך כי עכשיו ברור לכל, לכל העולם, שלפלסטינים אין פרטנר לשלום. אתה כותב ומוסיף בהמשך. מאז שהצטרפת למפלגת העבודה, שיחק העכבר בתוך בגדיי, כמאמר הערבים, כשהם רוצים לציין שהם חושדים במישהו. מהרגע הראשון היית חשוד בעיניי. הצהרותיך היו מעורפלות על גבול השערת גשר לנסיגה לחיק הימין שממנו באת. מעולם לא יצאת חוצץ נגד משהו שבנימין נתניהו עושה. להפך, אחרי שנבחרת, השתתפת פעם אחת בהפגנה מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, ומיד נבהלת והשמעת כמה הצהרות מפייסות כלפי הימין. לפני כמה ימים אפילו בסוף, אז לאט לך עם ההתרפסות לימין, בניגוד ללפיד, אתה אפילו עדיין לא התמודדת במערכת בחירות אחת כמנהיג מפלגה, ואם אתה עוד לא מבין שמצביעי נתניהו לא יקבלו לא, לעולם לאומן ימני חובב כמוך, כי הם רוצים לאומן ימני אמיתי, כדאי לך וללפיד להפנים זאת. אתה לא נותן צ'אנס לאבי גבאי, נכון?
7: בשום פנים לא למה? לא, 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 לא. האיש הגיע למחנה הציוני ממשהו שעל הנייר לפחות הוא אירי מהמחנה הציוני מהמפלגה של כולנו והוא פרש כאיש עקרונות והוא היה שר ללכות הסביבה וכולם חשבו שהנה מגיע מנהיג עקרונות מסתבר שיש לו עקרונות אבל הם בעצם העקרונות של דן גביר וכל החבורה הזאת של גופשטיין, זה... אם ההצהרה הראשונה שלו אה, היא, היא שאני לא מוכן לשבת עם הרשימה המשותפת, הוא לא הצהיר למשל שהוא לא מוכן לשבת עם חברים כמו... אה, 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 איך קוראים להם? לה, הימנים האלה שהחלק בתוך הבית היהודי. הוא לא הצהיר שום דבר נגד, נגד הפעולות של הימים, של המתנחלים, שהם עושים... אה, את המוות לפלסטינים, עוקרים זיתים, גונבים זיתים, מתעללים בפלסטינים, לא אמר כלום, אז זה לא אמר כלום, הדבר היחיד שהוא התייחס לערבים ולפלסטינים ככלל, הוא אמר, אנחנו לא מפחדים מהערבים, הערבים צריכים לפחד מאיתנו, הם, הם, אנחנו אמורים לפחד ממנו אז, אז אני מודיע לו כאן בשידור, אני לא יודע אם זה שידור חי, אבל אני מודיע לו...
0: זה
1: שידור חי.
7: כן, זה שידור חי, אז אני מודיע לו בשידור חי. אנחנו לא מפחדים ממך. אני אישית בז להצהרות האלה. אני לא מקבל אותן. אתה פשוט לאומן. אם זה מה שיש לך להציע, אתה בחיים לא תעשה שלום. אתה לא איש שלום, אתה איש מלחמה. <אז> זה מה ו- ו-
1: ויש פה אבל. יש פה אבל גדול, כי למרות שהדברים... הצלילים שיוצאים מפיו של אבי גבאי לא נעימים לאוזניים של רבים בחברה הערבית כמו לאוזניים שלך. הוא אומר דבר שלא נעים גם לימין או לחלק מסוים מהימין לשמוע, וזה שהוא בעד שתי מדינות. ואני שואל אותך, מה ששאלתי את גאלב מג'אדלה, האם יש הבנה ברחוב הערבי שמה שאבי גבאי עושה זו טקטיקה מתוחכמת שנועדה לומר או להעביר מסר לציבור היהודי שנוטה יותר ימינה בחברה הישראלית? כדי שאפשר יהיה ביום מן הימים בדרכו להחליף את השלטון ואז להתקדם הלאה בתוכנית מדינית שתכליתה הקמת מדינה פלסטינית, כלומר היפרדות מהפלסטינים. אתה, מישהו מבין את הכיוון הזה שלו?
7: ערן, קטונתי מלייצג לי, לי, את כל החברה הערבית בישראל. אני מייצג אה, קודם כל את עצמי ועוד כמה אנשים שחושבים כמוני. Okay. אני דוחה... מכל וכל את הטקטיקה הזאת, את האסטרטגיה הזאת לדעתי היא לא הטקטיקה, היא יותר אסטרטגיה והאיש פשוט, איש ימין. אתה אומר לי שהוא מאמין בפתרון של שתי מדינות לשני עמים? שלום, אני מסתמך על מה שהאיש עצמו אמר, לא על כוונות אני לא ראשי ואני לא יודע לפרש אמרות של בני אדם. יש לי את הפשט, אני הולך לפי הפשט, והפשט שלו, הוא אמר כך ארץ ישראל שייכת לנו, זאת הבטחה אלוהית, והוא לא מבין שבעצם אם אנחנו משתמשים במטבע הזו, אז יש מולו גם קיצונים אצלנו. אני הייתי מבין אם אביגלד היה אומר, שמע, אני לא רוצה אה, אה, להכניס את הרשימה המשותפת לתוך הממשלה כי זה יבריך אותם, כי זה יהיו החלטות שבטח לא יתקבלו. אני לא רוצה שלמשל הניוזובי תהיה שרה אצלי בגלל כל ה... אני מבין את זה, את זה אני יכול להבין. אבל הוא היה יכול להגיד באותה נשימה, בסוף אותו משפט, טוב, אבל <אז אני <אז מוכן <אז להיות <אז> איתם בברית של גוש אחד, כן? הם לא יבואו ממשלה. אז אני אעשה כמיטב יכולתי כדי לקדם את המגוון
1: הערבי. אבל עבד, אולי אבי גבאי לא אמר את הדברים האלה, כי אתה מבחינתו לא הקהל שלו. זה לא הקהל שהוא פונה אליו, הוא קודם כל, כל יש לו קהל, יש לו גרעין הרבה יותר גדול וחשוב מבחינתו שהוא רוצה לפנות אליו מעולה. ורק אחר כך הוא ילך לקהל אחר, לדעתך זה... מעולה. חז... Okay.
7: מעולה, אתה יודע מה? מאוד מקובל עליי, וכמו שכתבתי בספר של המאמר,
1: okay.
7: אז בבקשה יקומו אדוני עם זוהיר בהלול ולהקתו ויגידו תודה רבה, אנחנו לא קהל שלך, אנחנו מפקידים בזאת פנקסי המפלגה, סלנת.
1: טוב, אז יש עכשיו אופנה בכנסת שאנשים נוטשים אותה. אולי זה לא יסתיים שם. עבד עזב, פעיל חברתי על המאמר. תודה לך, אבי גלנט. תודה גם לכם. תודה. פרסומת
5: ממשיכים. מחקרים מעידים כי סידן תורם להתפתחות העצמות והשיניים וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים ועכשיו צנטרום במבצע 30% הנחה <צנטרום>
6: בני הגיל השלישי, רק במגדלי הים התיכון אוכלים את העוגה ומשאירים אותה שלמה.
5: מסלול הצטרפות מיוחד ברשת מגדלי הים התיכון, שהפיקדון בו אינו נשחק. אינו נשחק. וגם חוזר עליכם עם הצמדה.
6: אז בואו לחיות את החיים שמגיעים לכם בגיל השלישי, ותוכלו גם ליהנות מהעוגה וגם להשאיר אותה שלמה.
5: לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 60-10 מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה! כפוף לתנאי מבצע. הוצאות החגים הכבידו עליכם בהלוואות פונים למומחים. ישראכרט מציעה לכם הלוואה של אחרי החגים. לפרטים חייגו כוכבית 66-60, כפוף לתנאי השירות. גם בהלוואות. תכלס, אין על ישראכרט. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גאי צ'וק, האוטו שוב נתקע. ניסע לים בפעם אחרת, טוב?
7: אבא, לא הגיע הזמן שתיקח מכונית חדשה בליסינג?
5: יש לי עסק קטן, הם לא סופרים פיסינג של אופרט. אופרט,
7: הילדים הטובים
5: של עולם הרכב. כוכבית 5880, כפוף לתקנון. מחקרים מעידים כי ביוטין תורם לתפקוד מערכת העצבים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם כלול הצטרפות מיוחד ברשת מגדלי הים התיכון, שהפיקדון בו אינו נשחק וגם חוזר עליכם עם הצמדה.
6: אז בואו לחיות את החיים שמגיעים לכם בגיל השלישי.
5: לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 60-10 מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה! כפוף לתנאי מבצע. דני מיבנה נשאר בבית, ובמקום לנסוע למשרד הרישוי, שילם על אגרת רישיון הרכב באתר המשרד. דני מוסר שהשירות בוצע בתוך שלוש דקות. תודה, דני. אתם צריכים לחדש רישיון רכב או נהיגה, או לבצע פעולות נוספות? כבר אין צורך לבוא למשרד הרישוי. לרשותכם מגוון דרכים שתחסוך נא לכם זמן. אתר משרד התחבורה לשירותים מקוונים, עשרות עמדות רישיונת ברחבי הארץ, ומעתה גם 700 סניפי דואר ישראל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
1: עכשיו, על רקע ההתפתחויות האחרונות בסוריה, עראקה, וגם מה שקורה בקרקוק שבעיראק, אנחנו רוצים אה, קצת לשוחח עם מי שיש לו הרבה מאוד שעות עם הכורדים באזורים האלה. העיתונאי איטה אנגל, עובדה, שלום לך איתי. שלום, ארן. מ- אתה עוקב בוודאי בימים אלה. אני לא יודע, אגב, מקרוב ומרחוק, אני לא עוקב אחרי הצעדים שלך, אבל אני, אני מניח שאתה עוקב היטב אחרי מה שקורה איתם שם עם הכורדים בזמן האחרון, נכון? כן.
0: אחד הכורדים, כשהרושם היה שדאעש זה משהו שאי אפשר לגעת בו או להתמודד מולו, בטח לא לנצח אותו, הוא אמר לי, אתה תראה, אנחנו ננצח את דאעש, אנחנו מאוד חזקים, אבל בסוף אנחנו נהרוג את עצמנו. כלומר, הכוח של הכורדים הוא כוח אדיר, אבל הריבים ביניהם הם אלה שיגמרו אותם. אנחנו כבר ראינו בעיראק את הכוחות השיעים פולשים לקירקוק, <אח> כמו שציינת. קירקוק היא חלק מכורדיסטן העצמאית שהממשלה של כורדיסטן מכוונת אליה. קירקוק כעיר היא יותר בעייתית, כי זה משהו שהכורדים סיפחו לעצמם במהלך הכיבוש נגד דאעש. <אח> מה שמעניין זה שלטענת הממשלה הכורדית, מי שסייעה לכוחות העיראקים השיעים לכבוש את קירקוק הוא מפלגה... כורדית, פשוט מפלגה יריבה למפלגה השלטת, המפלגה השלטת היא ברזני, המפלגה שבאופוזיציה היא זו שקשורה לשבט של טלבני, והם פשוט פינו את הדרך לכוחות העיראקים השיעים, אפילו בתיאום עם איראן, כי עדיף להם לגזור איזה קופון על הנפט שיגיע מקרקוק יחד עם עירה קשית, ואפילו במחיר של לדפוק את הרעיון של מדינה עצמאית כמו שהממשלה. קורדיסטן, זו
1: הייתה האשמה בעצם של ברזני, שהוא לדעתי רק אתמול הוא אמר שגורמים פוליטיים בתוך קרקוק הם אלה שאחראים לתבוסה. מה, מהשיחות שלך עם, עם הכורדים ומזיכרונך את הדברים שאז אמרו לך בביקורים שלך שם האלה, ליום שבו יוכרז על משאל עם והם יגיעו לשלב מתקדם ברצון שלהם להשיג עצמאות?
0: כן, אבל uh, כולם מדברים על uh, מה ההגיון הנכון לעשות את זה ומתי. כי יש את הרגש הפטריוטי, אבל מתי זה הכי נכון לעשות את זה? אגב, גם הם מסתכלים על קטלוניה וספרד בתור איזה מודל. הם משתפים אפילו פעולה אחד עם השני. אני חושב, אגב, אם אנחנו עוברים מעיראק לסוריה, שם ההישג uh, של הכורדים הוא הרבה יותר מרשים. כי בעיראק השטח הוא מאוד הררי. לכורדים גם יש uh, סיסמה. שאומרת, ההרים זה החברים היחידים שלנו, כי כולם בקדו בנו בצורה זו או אחרת, בין היתר גם ישראל, אבל לא תמיד אפשר לדעת שאפשר לסמוך עליהם. ההרים, אותנו אי אפשר לנצח כי אנחנו הכי טוב יודעים את הלוחמת גרילה בתוך ההרים האלה. והנה, בסוריה זו מדינה מישורית לחלוטין, שם בצפון, ושם הצליחו אה, להכפיל את השטח שלהם פחות או יותר פי עשר. עכשיו, הם כבשו ממש בימים אלה את העיר רקה. אתה לא תשמע אבל שהכורדים כבשו את העיר אתה תשמע שהכוחות הסורים הדמוקרטיים כבשו את העיראק. נכון. לכולם ברור שבגדול זה הכורדים, אבל כדי לא להיתפס ככוח שבטי... כורדי בלבד, אלא משהו שמשרת את האינטרס של כל סוריה, השם הוא הכוחות הסורים <אח> הדמוקרטיים, כי זה מה שמאפשר לארצות הברית בין היתר, ולקנדה ולגרמניה לספק להם נפש.
1: אתה צופה בתמונות שמגיעות ביומיים שלושה האחרונים, הפעילות של עראקה, ויש שם תמונות שמזכירות לי מאוד את התמונות מהכתבות שלך, מהדיווחים שלך. נשים כורדיות שנמצאות בחזית, בחוד החנית של הפעילות המלחמתית שם נגד דאעש. איך אתה מנתח את של האישה הכורדית eh, בשדה הקרב, בהשוואה אולי, נאמר, לשכנות של הכורדים eh, במזרח התיכון ולתרבויות האחרות שבהן eh, הנשים מורחקות eh, לחלוטין מהזירה הזאת?
0: תראה, קודם כל, לא רק בהשוואה למזרח התיכון, בהשוואה לכל כדור הארץ, אין מקום שבו יש שוויון מוחלט בין נשים וגברים בכוח הלוחם, כמו בגרילה הכורדית. ואגב, על רקע זה, היה פה פספוס גדול, או... פשוט אי נכונות ללמוד את הפרטים האמיתיים של כמה גנרלים בצה"ל שלפני שנה כשהיה דיבור על האפשרות שאנשים יצטרפו והזכירו להם את הדוגמאות של הנשים הכורדיות, הם אמרו, אה, eh, זה לכל היותר איזה שניים שלושה אחוזים, זה גימיק, ממש לא גימיק. זה משהו כמו ארבעים אחוז מהכוח הלוחם. לאישה אפילו יש ערך מוסף על הגבר, כי על פי התורה של הג'יהאדיסטים שנגדם הם נלחמים, אם גבר הורג אותך אתה מגיע לגן עדן, אבל אם אישה שמבחינת הג'יהאדיסטים זה צור נחות, היא הורגת אותך, אז המוות שלך לא מפואר, וגן עדן נמנע ממך. כלומר, אישה זה משהו שלוחם דאעש יפחד ממנו יותר. אישה ששמה מדאיה, שאותה פגשתי כמה פעמים בביקורים שלי, הייתה המפקדת של הכוח הראשון שהצליח לכבוש שטח מדאעש במקום שנקרא מחמור. ומשהו בקשר אגב לעניין הפמיניסטי. מה שמעניין בגרילה הכורדית, כי יש פשמרגה שזה צבא מסודר, ויש את הכוח שבעיניי הוא כוח צבאי הרבה יותר יעיל והרבה יותר ממושמע, עם הרבה יותר uh, כבוד עצמי, והוא הגרילה, קוראים לזה PKK או YPG בסוריה, mm-hmm. ובסוריה זה רק הגרילה עושה את מסע הכיבושים, ובגרילה, אם אתה או את רוצים uh, להצטרף, אז אין דת. זה אתאיזם באופן מוחלט. נשבעים על uh, ספר שכתב מנהיג הגרילה, אבדולה אוטשלן, נשבעים להגן על זכויות של נשים ועל אקולוגיה. והרבה נשים אגב מגיעות לגרילה לא רק מתוך פטריוטיות כורדית, אלא גם מסיבות פמיניסטיות. כי בבית שלהם הם עדיין נתונים בחברה פטריארכלית. הכורדים הרי נמצאים בעיראק, בטורקיה, באיראן ובסוריה, על פי רוב. עם של 40 מיליון בני אדם. ואנחנו רואים תמונות מאוד מלבבות של נשים חופשיות, יש להם קריאה ג'אן ג'אן עזדי, נשים שוויון חופש. בחברה האזרחית זה לא בדיוק ככה. בוא נאמר שעדיין זה חופש כמו שאין בשום מקום בעולם הערבי, אולי מלבד טוניסיה, אבל עדיין יש בתים פטריארכליים שלא מתנהגים יפה לאישה, ואז אישה צעירה פשוט עוזבת את הבית, מגיעה לערים להיות לוחמת גרילה, שלכאורה כאילו חיים בגוף עם ארגון ומשמעת מאוד נוקשים. אבל עבורה זה שחרור. היא מגיעה למקום שבאמת אין שום הבדל בין אישה וגבר. וגם הגברים, הלוחמים הכורדים, שהם הכי הכי גברים, הם הראשונים שיגידו, תקשיב, יש פה הרבה נשים שהן פשוט לוחמות יותר טובות מאיתנו. וחלק מהנשים מפקדות על גברים.
2: מרתק.
1: על עראקה, על קרקוק, על המאבק לשחרור כורדיסטן ועל המאבק לשחרורה הסופי של האישה הכורדית. איתי אנגל, עובדה. תודה רבה לך, איתי.
0: תודה, יונה, תודה רבה.
1: שלוש עשר דקות עכשיו לפני שלוש, אז כאן מרחבת ורשת ב'. שלום לשירלי דרוקר שטרית. שלום לך. שירלי דרוקר שטרית מרצה בתוכנית שער לאקדמיה במכללת ספיר. תכף אנחנו נשמע על מחקר חדש שמוצג היום שם במסגרת כנס חשיפת מחקר במכללה, אבל לפני כן, מה זה שער לאקדמיה? אני
3: אספר. תואר האקדמיה זו תוכנית מאוד מאוד ייחודית שמתקיימת במכללה אקדמית ספיר שהמטרה שלה היא לסייע לסטודנט הבדואי היא לסיים את התואר תוך ארבע שנים, הממוצע היה עומד על תשע שנים וכדי שזה יקרה, בשנה הראשונה ללימודים הסטודנטים לומדים בקבוצה שמורכבת מסטודנטים בדואים בלבד הם מקבלים מימון לשכר הלימוד, דמי מחיה, סיוע ברכישת מחשב נייד שיעורים אקדמיים עם נקודות זכות, וכמובן גם שיעורי תגבור בעברית, אנגלית, כתיבה אקדמית, מלמנות mm-hmm. אקדמיות וכיוצא בזה. ובמידה והסטודנטים עוברים את תנאי הסף בהצלחה, הם מתקבלים כסטודנטים שנה א' עם המניין, ולומדים לצד סטודנטים יהודים וערבים שמתקבלים זה עתה למסגרת האקדמית. איך זה מתקבל שלהם, בינתיים?
1: איך זה, איך זה עובד בינתיים מבחינת ההצלחה?
3: הצלחה נהדרת. התוכנית נקראה בעבר תקאדום, במילה הערבית קידום, התחילה בספיר בשנת 2011, לפני כשנתיים השם שונה לשאר לאקדמיה, וההצלחה בעיקר סובבת מהפן שלי, אני מדברת מהפן המחקרי, סביב העובדה שלאותם סטודנטים בעצם יש אוריינטציה אקדמית מאוד 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 גבוהה ביחס ליתר החברים לספקל הלימודים, זאת אומרת, הם בתור סטודנטים לשנה א' כבר יודעים, הם מכירים את כל המרצים שלהם, הם יודעים מה זה סילבוס שעת קבלה, איפה נמצאת הקופימדיה, איפה נמצאת הספרייה. וזה מאוד מאוד בולט בשימושי האינטרנט שלהם, באופן שבו הם מבליטים את הזהות שלהם, שאגב, זאת מאוד מאוד מורכבת, כמו שספרות המחקר מלמדת, הם גם בדואים, הם גם מוסלמים, הם גם ערבים, הם גם ישראלים, הם גם, גם פלאכטינים. הם גם סטודנטים שבחרו ללמוד במושג. אז בואי נתעכב על גבוע... זה, בואי נתמקד
1: על זה כי זה מעניין אותי מאוד. סוגיית okay. הזהות המורכבת של הבדואים, וזה מופיע במחקר החדש שמוצג היום, נכון? בכנס okay. חשיפת מחקר. מחקר okay. שעוסק בזהות המורכבת של הבדואים באקדמיה, ההשלכות החברתיות על זהותם כקבוצת מיעוט בעלת סממנים מודרניים. מה העיקריים okay. של המחקר הזה? מה אתם מוצאים כשחוקרים את החברה היום, 2017? כשיש את, את כל אותם ניגודים, מסורתיות, חמולתיות, אל מול הקדמה?
3: אז שני נושאי מפתח שהמחקר סובב סביבם, וככלל, זה... אפשר לומר שיש עוררות מחקרית מאוד מאוד גדולה בעולם, זה סביב השימוש במדיה החדשים, וסביב מושג שנקרא זהות היברידית. זהות היברידית היא בעצם זהות במצב של התהוות, היא קשורה לעבר, אבל גם לעתיד. זה כמו מוצר לא מוגמר, מוצר שהוא נזיל, שהוא דינמי. ובמרכז הזהות ההיבריטית בעצם יש ערב רב של מעגלי זהות שתלויים זה בזה ולא בהכרח מתקיים ביניהם קשר תרבותי או דמיון תרבותי, דוגמת הסטודנטים הבדואים מהנגב במרכז המחקר שלי. <אח> אז מה שרצינו לבדוק זה בעצם איך אותם מעגלי זהות משפיעים על מה הדיגיטלית שלהם, איך זה בא לידי באמצעות שימושי האינטרנט שלהם. וספרות המחקר מלמדת שמיעוטים ככלל משתמשים באינטרנט או בשביל לבנות את ההון החברתי המגשר, זאת אומרת ליצור קשרים חברתיים עם אנשים מרקע שונה, אנשים שלא חוקקים את אותה השקפה פוליטית, דעת, מוצא וכיוצא בזה, או כדי לבנות את ההון החברתי המגבש. Okay,
1: אוקיי, <אז> מה, זה מה זה המחקר זה... כזה מוצא לגבי תחושת, או מידת התחושה של ישראליות של הבדואים שהם מוצגים במחקר הזה?
3: אז תראה... ישראלים הם תמיד היו ותמיד יהיו, זאת אומרת, הם נושאים את זה בזהות כחולה. זה ברור, אבל
1: היא... לגבי התחושה שלהם כש... ציד, כישראלים. זה, זה
3: קשה אליי, העניין הוא, וזה החידוש בעצם במחקר הזה, זה כמה באמת הם נכונים אה, להעתיק את זה החוצה לעולם, או, או לפחות בעולם הדיגיטלי. אה, ובמחקר ו... מצאתי כן. שהזהות, אחד ממעגלי הזהות הבלטים ביותר, שנורא חשוב עליהם להביא, זה הזהות הסטודנטיאלית. אה, וזה כמובן בא ביד ביד עם הזהות הישראלית, כי אם סטודנטים בוחרים להעלות אה, תמונות שהם אה, משתתפים כקהל בתוכנית בתור גב האומה, ואם סטודנטים מצטטים אה, משפטים אה, של יצחק רבים בסטטוסים בפייסבוק ורושמים אה, בבכיינות, לא, בוח... לא בונים מנהיגות, סליחה. <תראות> <laughs> אז אתה רואה כמה הזהות, כמה ההשתלבות באקדמיה ככה משפיעה עליהם וכמה הם מבליטים כל אותם. כלומר, את,
1: את כן סבורה שהעובדה שיש השתלבות וההשתלבות באקדמיה הולכת וגוברת היא חלק, היא סממן בלתי נפרד מהזהות הישראלית שלהם.
3: נכון, בדיוק, כן. בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומרת. ו- ויותר מזה, אומנם, נכון, החברה הגדולית היא כבר מזמן לא חברה שכופאת על השמרים ויש מישהו קידמה, אבל אי אפשר להתנתק מהמסורת, מהשבטיות, ברור. מהזהות הקולקטיבית שהם בעצם חלק ממנה, ועדיין המחקר מראה עד כמה חשוב להם דווקא להדגיש את האני, כמה הזהות האישית העצמית היא חשובה, ולפעמים, כמו שציינת קודם, היא מאוד מאוד מורכבת. ואם לצורך העניין ננתח את, את אותם סטודנטים שעמדו במסגרת הקדימה במחקר שלי, אז אפשר לראות שלמעט שלושה שפשוט לא בחרו לציין את זה בפרופילים שלהם, אז כל הסטודנטים במחקר בחרו לציין שהם לומדים במכללה האקדמית ספיר. או <אח> ש... תמונות מתוך המכללה. שזה לא דבר מובן אלא, אבל העתרון בפייסבוק שאתה יכול
1: לראות מה היה לפני כן, נכון. איזה תמונות הועלו, או איזה סטטוסים נכתבו. מעניין. <אח> אז <אח> הזהות במרחב הקיברנטי או הזהות ברשתות החברתיות משקפת זהות לאומית, אם תרצי, או זהות כללית או זהות חברתית וקבוצתית. מעניין, מעניין המחקר הזה. שירלי <תודה> דרוקר שטרית, מרצה בתוכנית שער לאקדמיה במיכאלת ספיר. כאמור, היום מוצג שם אצלכם אותו מחקר חדש שעוסק בזהות המורכבת של הבדואים באקדמיה וההשלכות החברתיות על זהותם כקבוצת מיעוט בעלת סממנים מודרניים. תודה רבה לך, שירלי. תודה לך, ובהצלחה
3: לאלפיים הסטודנטים. אה, נכון, בהצלחה, אוטוטו.
1: לסטודנטים דוברי העברית בהצלחה, לסטודנטים הערבים והערביות, בנג'אחו תופיק בשנת הלימודים הקרובה, שיהיה בהצלחה. אז בתקווה שתיפתח... תודה שיהיה לי, נכון, תמיד בתקווה. תודה. ברקע אנחנו שומעים את השיר "מסע לירושלים", שיר שבוצע כאן בישראל בשנת 99 באירוויזיון, "רייזן אחי ירוזלם". זה שיר שהוא גם בגמנית וגם בטורקית וגם באנגלית. ולמה בחרנו בשיר הזה? כי במוצאי שבת ישודר בחדשות השבת, בשעה שמונה בערב, כתבה מאוד מעניינת שלנו על ההשפעה הטורקית הגוברת במזרח ירושלים. השיר הזה הוא אחד הקטעים שאנחנו מביאים שם. בהחלט מומלץ לכם לצפות בכתבה הזאת שתשודר בשמונה בערב בחדשות כאן 11.
7: איינה נכון denn תן בנריתמוס בעצמי שעה, אייס טסטסט רבי, אייס טסטס פרווי, אייס טסטס מי אפריי
1: ועד כאן, מאזינות ומאזינים, מרחבית להיום. עד כאן מרחבית במתכונתה הנוכחית. בשבוע הבא, בשעה הזאת, מהדורת יום חמישי של השעה הבינלאומית. השעה הבינלאומית, יומן החוץ של כאן ב', עובר לחמישה ימים בשבוע, ראשון עד חמישי. ומתחילת החודש הבא, מ-2 בנובמבר, מרחבית במתכונת חדשה, שעתיים, בין 10 ל-12 בבוקר. כן, כן, אנחנו מתרחבים, אנחנו מכפילים עצמנו, זה יקרה מיום חמישי מ-10 עד 12 בבוקר תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לעורכת שושנה פורמן, למפיקות, איילת דוידי ואורלי כהן. תודה מיוחדת לזאב שניידר, טכנאית השידור ליטל אטיאס, מיד אחרינו, שלמה מעוז. מאזינות ומאזינים, המשך ההאזנה מעניינת לכאן ב', סופר שבוע נעים לכולכם, שלום.
5: רק בזכותי, לא קיבלת, לא שילמת. לפרטים כוכבית חמישים וחמש עשרים. חמיש חמש עשרים, זכותי. השירות אינו משפטי.
0: כפוף לתקנון.
5: הערב בעשר, מדינת הגמדים, תוכנית סאטירה חדשה, בפרק בכורה חגיגי, הערב אחרי המרדף, בכאן 11. בעל עסק, אתה יכול להתקשר לבנק ואז למנהל
4: הלוואות